0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Montagabend, alles ohne Würfel, spezial, spezial. Eine Spezialfolge, weil wir Montagabends aufnehmen. Wir wissen noch nicht, wann diese Folge rauskommt, aber wir haben einige Themen zu besprechen und natürlich begrüße ich den Schneehasen. Er hat den Schneeanzug ausgezogen. Er sitzt wieder vor dem Mikrofon in seiner Wahlheimat Norwegen. Grüß dich, Lukas. Wie war der Skiurlaub? Moin, moin. Ich würde es noch
1: nicht ganz Skiurlaub nennen. Es war ja nur ein Tag, aber ähm, war
0: spannend. Du musst mehr erzählen, weil wir beide sind keine keine Menschen. Menschen. Du hast es vor uns geschafft, den Punkt von der Bucketlist zu streichen. Ähm, wie war das Skifahren? Also ich würde es jetzt auch sagen. Ich Siehen bin auch nicht... bei den nächsten Olympischen Spielen. Nee. Ich würde auch sagen, ich bin immer noch nicht
1: Skierfah- also äh, affin. Das wird sich auch in meinem Leben nicht mehr ändern. Ähm, ja, es war eine ähm, eine erdende Erfahrung, würde ich mal. Ich würde so beschreiben, äh, wenn man innerhalb von der halben einer ersten halben Stunde so oft auf dem Boden liegt und dann versucht, mit Skiern wieder aufzustehen. Ähm, ja, da kommt man dann von seinem hohen Rost ein bisschen runter ähm, und lernt mal wieder ein bisschen bescheiden zu sein und wird geerdet. Ähm, vor allem, wenn dann nebenbei die ganzen norwegischen Kids, die alle, glaube ich, eher Ski laufen, als erstes lernen, bevor sie laufen lernen, richtig, äh, an dir vorbeipesen äh, und sich belustig angucken, wie dieser nasse Sack auf dem, auf dem Schnee liegt und versucht, wieder aufzustehen. ja. Ich glaube, man hat gemerkt, ich komme aus Westdeutschland und äh, <lacht> habe mit Schnee nicht so viel am Hut. Das hat sich, äh, ja, ich habe dann leider, also es hat auch ein bisschen Spaß gemacht, aber ich habe mir leider auch mein Knie äh, verdreht. Äh, das ist immer noch ein bisschen dick. Ich glaube, es ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, aber ich musste dann abbrechen und wurde dann auch die letzten Meter der Piste mit einem Schneecruiser runtergefahren, mit so einem Schneeschlitten. Ähm, Deswegen, ich würde mal sagen, es war eine schöne, spannende Erfahrung, aber ich glaube, es dauert auch jetzt erst mal wieder, bis ich das nochmal angehe.
0: Und was bedeutet jetzt deine, deine Skiverletzung für dein Fußball-Comeback oder dein Fußballdebüt bei deinem neuen heimischen Verein in Norwegen? Ähm, dürfen wir demnächst trotzdem mit dir von dir hören oder? Dauert das jetzt wieder länger? Das muss man sehen. Hast du hast zurückgeworfen in deinem Prozess.
1: Nee, also ich glaube, also ich kann jetzt diese Woche eh nicht trainieren, weil ich arbeiten muss an äh, beiden Abenden, wo wir Training haben. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Ähm, Saison fängt ja zum Glück erst nach Ostern an. Das heißt, ich habe mal ein bisschen Zeit, das dann auszukurieren. Ähm, deswegen hoffe ich nicht, dass es jetzt in der Saison stark gefährdet. Man muss, dazu sagen, mal die Daumen. man muss dazu sagen, die Aussicht, es äh, ist schon Wahnsinn. Äh, das ist schon, also ich kann schon verstehen, warum Leute das geil finden, das Skifahren. Ähm, in den Bergen, wir hatten auch halt bestes Kaiserwetter, keine Wolke am Himmel, äh, blau, blauer Himmel, eine pralle Sonne, also es war relativ warm sogar dann. Also man hat richtig geschwitzt, auch schon ohne groß was zu machen. Die Aussicht äh, war top. Ja, wenn man dann noch Skifahren könnte, dann würde das Ganze auch noch mehr Spaß machen, glaube ich.
0: Aber ich habe mich auch relativ. Aber allein mit der Aussicht hast du mich aufgehen. schon getriggert. Du hast mir ja die Bilder geschickt. Und äh, da muss ich sagen, auch wenn wir hier in Köln natürlich auch herrliches Wetter am Wochenende hatten, ähm, der Frühling hier Einkehr gehalten hat, aber. Als ich die Bilder von dir im Schnee geschickt bekommen habe, da habe ich gedacht, ach Mensch, da war ich doch ein bisschen neidisch. Und deswegen konnte ich auch ganz gut nachvollziehen, dass wir dafür unsere Aufnahme nochmal um ein paar Tage verschieben mussten. Ähm, ja, ich wollte auch noch kurz. Und du natürlich dem. Ja, noch ein kurzes äh, Chapeau. Wir hatten ja mal
1: einen Florian zum Gast, den Flo, äh, der auch so ein bisschen über das Skifahren geredet hat. Er war tatsächlich mein Skilehrer am Dienst äh, am Samstag. Ähm, und hat dann wirklich sein Bestes gegeben. <lacht> mich auf den Skiern zu halten. Also da noch ein großes Danke, lieber Gruß geht raus.
0: Ähm, ja. Vielleicht laden wir den auch nochmal in eine Folge ein, dann soll er, sich, soll er mal die Insights geben, wie du dich wirklich angestellt hast auf den Skiern. Ähm, ob, das, ob das nicht doch etwas schlimmer war, als du es vielleicht hier darstellst, oder ob du dich doch besser gemacht hast auf den Brettern. Ich weiß nicht, wie viel schlimmer es denkst. sein
1: kann, als ich das jetzt beschrieben habe. Also da... <lacht>
0: Naja, vielleicht hat er noch die ein oder andere witzige Anekdote, die dir jetzt doch zu peinlich ist, um sie hier im Podcast nee, also, zu teilen.
1: Ich bin auch aus dem Lift rausgeflogen. Das kann ich auch schon noch hier dann noch sagen, bevor es irgendwie auf andere Wege rauskommt. Das sind diese Lifts, die quasi, wo du so eine Stange mit so einem kleinen Teller unten dran also greifen musst und dann tust du den Teller unterm Arsch, die Stange dann zwischen den Beinen und die zieht dich dann da hoch und als wir dann auf den größeren Lift umgewechselt sind, der ein bisschen mehr Zug hinter hat, ein bisschen mehr Feuer, hatte ich die ersten fünf Meter kurze Adrenaline. wow, geil, sind wir schnell und dann habe ich mich nicht mehr konzentriert, die Skier gerade zu halten und dann bin ich ja schön unten, wo alle Eltern mit Kindern saßen, Pause gemacht haben, bin ich dann rausgeflogen aus dem Lift <lacht> und habe mich auf der Skipiste äh, ja gerollt. Also also ich habe ich hab da für die großen Lacher doch dann gesorgt. Zwei Stunden später bin ich dann mit dem Snowmobil, dann wurde ich dann da vorgefahren und alle haben mich wieder gesehen und sagen, das überrascht uns nicht, dass dieser Laie jetzt hier auf dem, auf dem Schlitten wieder runterkommt.
0: Ja, aber klingt doch gut. Dann hast du, hast du deinen Einstand gegeben auf der Skipiste und ab jetzt äh, geht es dann, ja. dann bergauf. Der Lernprozess fängt an. Ich würde mal behaupten, ich würde mich nicht deutlich besser anstellen. Ähm, klingt so ein bisschen Analogie zu meinem Rennrad-Exkurs da, wo ich das erste Mal mit den Klicks gefahren bin, da fährst du an die Ampel an, klickst nicht rechtzeitig aus und kippst einfach in die Zeitlupe, klatsch auf den Asphalt und äh, Passanten kommen dann immer direkt angerannt und fragen einen, ob es einem gut geht ähm, und man tut dann ja auch immer so, ja, ja, nee, alles, alles in Ordnung und nach, nach der Radtour waren dann die Knie blutig, äh, aber verraten will man das in dem Moment natürlich keinem. Ja. Gut, das heißt aber auch, dass du am Wochenende wenig Bundesliga geguckt haben wirst. Ähm, ja, ich habe ich, ich hab nur ähm, Premier League ein bisschen abends
1: geguckt, ein bisschen Ronaldo-Show, ein bisschen Ronaldo-Gala haben wir geguckt, äh, gegen Tottenham, drei Tore. Hat der alte Mann, hat er seinen Frust und ja, ist wie? jetzt wieder da und scoret direkt wieder. Also, erste Tor, Wahnsinns, Fernschusstor äh, und das dritte Entscheidende war wieder so ein geiles Eckentor, wo Ronaldo einfach zwei Meter höher springt als alle anderen im Strafraum und der Ball dann damit mit 100 kmh ins Tor einschlägt. Also ja, War, war mal wieder eine Ronaldo-Show.
0: War mal wieder eine ambivalente Woche. Unter der Woche hat man sich gedacht, auch Ronaldo, den braucht man nicht haben und dann zaubert er wieder im Ligaspiel, macht drei Buden, also ganz, ganz stark. Ähm, dann würde ich nämlich auch sagen, lass uns nicht so viel über die Bundesliga reden, weil man würde uns enttarnen, dass wir nicht viel gesehen haben, aber es gibt dann doch zwei Sensationsmeldungen und du kannst dir jetzt aussuchen, ich habe einen klaren Favorit, worüber wir reden wollen. Das Comeback von äh, Tom Brady, das angekündigte, oder das Comeback von Felix Magath Trainer besser ist. in der Bundesliga. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Also Tom Brady, das Comeback. Ja gut, wie oft ist Tom Brady deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg geworden? Nicht einmal. 0 Mal. Aber ich meine, also lass, ja lass uns über
1: Felix Wagner reden. Bei Tom Brady noch die ganz lustige Anekdote. Das will ich noch kurz erzählen, äh, weil ich das jetzt mehrfach gelesen habe. Am Sonntagabend wurde auf einer Auktion der letzte Touchdown-Ball von Tom Brady äh, versteigert. Für, ich glaube, über 500.000 Dollar, also eine halbe Million Dollar. Also der letzte Ball, mit dem Tom Brady einen Touchdown erzielt hat. und <lacht> Nicht zwölf Stunden später verkündet dann Tom Brady sein... <lacht> Sein Rückzug vom Rückzug, dass er doch noch eine Saison spielen wird. Ich glaube, der Wert des Balles ist äh, rasant in den Keller gegangen. Äh, da wird sich der, der sich diesen Ball gekauft haben, glaube ich, schon ein bisschen ärgern. Äh, und für die deutschen NFL-Fans bedeutet das ja auch, dass Tom Brady dann nächste Saison, sobald er fit ist und nicht verletzt ist an dem Spieltag, äh, in München spielen wird. Beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden. Ähm, da spielen nämlich die Tampa Bay äh, Buccaneers. Das ist schon klar, dass die das Heimteam sind in der Allianz Arena. Also Tom Brady. Wahrscheinlich war das der Grund. Äh, er wollte dann doch nochmal in der Allianz Arena spielen.
0: Wann ist das Spiel? Vielleicht will er auch einfach
1: nur direkt danach in, aus Oktoberfest. Das kann natürlich spielen. sein. Ich glaube, es ist, äh, das ist noch nicht ganz klar. Also, das ist noch nicht fest terminiert, aber es wird halt Wenn das Oktoberfest in diesem
0: Jahr überhaupt stattfinden wird. Ja. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wie bitter, wenn du der Backup-Quarterback von Tom Brady bist, ähm, der natürlich der Superstar bei den Tampa Bay Buccaneers, äh, Tampa Bay Buccaneers war und ist jetzt wieder. Und die nach der Saison dachtest, naja, cool, dann kriege ich nächstes Jahr meine Chance. Ja, Blöd gelaufen für ihn. Das stimmt. Aber blöd gelaufen auch für Typhoon, für Typhoon Korkut. Ja. Der musste bei Hertha die Segel streichen. Und ähm, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Man hat auch nicht ganz verstanden, warum Hertha den als Trainer geholt hat. Dagegenhin die neue Trainerverpflichtung macht in unseren Augen absolut Sinn. Felix Magath, back to Germany, back in der Bundesliga. Wie geil ist diese Meldung? Wie witzig ist die alte Dame, dass sie sich dieses, <lacht> den Trainer holt?
1: Also ich muss sagen, um, Big City Club delivers, uh,
0: delivered, ja. Yeah. Ähm,
1: um, ist schon Wahnsinn. Also die, ich weiß nicht, also sind die einfach auf die Klicks aus, die Hertha. Das kann natürlich irgendwie sein. Solche Entscheidungen, also erst klient man, jetzt magert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also Kommt jetzt noch Ali Karimi, dann ist, das, dann ist das Wunder von Berlin perfekt. Ja, und hat die Frage, darf Felix magat auch über den Sommer bleiben, damit wir einen, äh, einen bewegten Transfersommer auch in Berlin dann erleben. So also, <lacht> Ja, ich
0: wünsche es mir. Ja, die Kuhle ist da. Also wär, incoming, ja. Das wäre einfach nur ein wahnsinnig gut. Es würde den Transfermarkt beleben und es würde, glaube ich, die Hertha auch beleben. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Irgendwie habe ich Bock drauf, dass es klappt, weil Felix mag halt garantiert äh, wilde Schlagzeilen und die Sommervorbereitung bei der Hertha will ich halt auch sehen. Ich will die Trainingslagerbilder sehen, ich will die Medizinbälle sehen. Ich will die guten Anekdoten hören von Wanderungen in den Bergen. Also Felix Magath darf gerne bleiben. Aber jetzt mal ernsthaft, äh, aus sportlicher Sicht macht das Sinn, in deinen Augen als alter Hertha-Fan,
1: <lacht> der du ja nicht bist. Sag mal so, ich habe meine Zweifel, weil die letzten Stationen von Felix Magath waren auch nicht mehr so gut, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, Also das letzte
0: Mal war er in... In China. Ja, okay. Jetzt, äh, ich habe vorhin nachgeguckt, in einer 9 millionen Einwohnerstadt die mir so auch nichts gesagt hat. Das ist aber auch schon wieder fünf Jahre her. Der letzte Verein mit europäischem Hintergrund war der FC Fulham. Und das lief ja auch überhaupt nicht gut, oder? Nee, abgestiegen mit Schül. Stimmt. Ja. Also keine, keine glorreiche Zeit. hat keine Ära geprägt beim FC Volle im Craven Cottage. Und. Äh, ja, bin ich, ich bin gespannt. Ich bin
1: gespannt. Ein also ich habe eher das Gefühl, dass eigentlich dieser, dieser Trainertyp Magad, so dieser Hierarchiefuchs, dass das halt ausgestorben ist oder mehr oder weniger im Fußball. Ähm, ja, und die Hertha geht jetzt mal wieder so einen Schritt zurück in die Richtung. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch das Richtige jetzt im Abstiegskampf. Und man hat ja das Gefühl, dass bei der Hertha ja vor allem auch irgendwie einstellungsmäßig es nicht so gestimmt hat.
0: Ja, es für beide also ich sehe, das ist für beide die letzte Chance. Also wenn, wenn magat äh, mit der Hertha absteigt, dann wird er wohl kaum mehr in der Bundesliga oder beim im, im namenshaften europäischen Fußball eine Anstellung als Trainer bekommen. Obwohl er zuletzt ja noch ein Kicker-Interview gegeben hat, wo er gesagt hat, dass er noch vielen Vereinen was zu geben hätte. also wahrscheinlich als hat der Bobic genau dieses Kicker-Interview gelesen. Ja, die kennen sich ja auch noch aus gemeinsamer Zeit in Stuttgart, oder? Ist das nicht... Kann sein, das kann ja. nee ja. Nee, Bobic ist Ende der 90er, magat ist Anfang 2000er. Das, äh, jetzt ver vermenge ich was. Aber äh, für Magat die letzte Chance und für die Hertha ja auch. Also wenn der Plan nicht aufgeht, ähm, dann ist glaube ich, dann, dann holen, müssen wir nochmal ein paar Dadaj zurückholen. Anders äh, lässt sich die alte Dame dann nicht ja, mehr
1: was hättest du jetzt mehr überraschender gefunden? Dass Paul Dardai doch nochmal übernimmt das Ruder diese Saison oder dass Felix Magath? Also was findest du dann überraschender?
0: Aber Dardai finde ich völlig schon überraschend gefunden, weil ich glaube so ein bisschen, wie man den zuletzt in Berlin behandelt hat, wie er sich selber auch im Club gesehen hat und dieses Berlin unter Lars Wind, mit Lars Windhorst als Investor und äh, mit Friedi Bobic und Paul Dardai, das passt einfach nicht mehr zusammen. Gut, jetzt ist die Frage, ob Magath ein deutlich passenderer Typ ist, aber welcher renommierte Bundesliga-Trainer und wir hatten ja letztens eine lange Liste uns privat hin und her geschickt, welche Trainer möglicherweise Schalke hätten übernehmen können, äh, bis sie sich mit Mike Buskins für neue Impulse <lacht> entschieden haben. Ähm, welche, ja, da bin ich auch Bundesliga gespannt, aber es hat jetzt schon mal geklappt. Hat, ne? Also die ersten ach, drei Punkte hat Schalke Mike geholt. Buskins allerdings ja. Ja, Stimmt, der Mike war ja noch, äh, an der noch wegen Quarantäne. Nee, aber ich finde es ich find's spannend nee, und äh, ich freue mich, freu mich auf Felix Magath. Ich im bin sehr Erzug. enttäuscht. Also
1: Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass diese, diese Hertha-Doku nicht rauskommt und dass die jetzt abgebrochen wurde, weil ich glaube, da wären richtig geile Insights dabei gewesen. Ich würde gerne mehr wissen, wie es da im Innenleben bei der Hertha aussieht, bei der alten Dame, aber diese Doku wurde ja von Lars Winters, weil eben das, glaube ich, weil da die Leute, die ja interviewt waren, zu kritisch waren gegenüber, so wie man hört.
0: Vielleicht wäre es gut, wenn da die Hackergruppe Anonymous <lacht> ja, ähm, ans
1: Filmmaterial kommt. Mal so
0: nebenbei. Die sind ja momentan gut beschäftigt und machen da ordentlich Arbeit, aber wenn sie mal eine eine einen, ja. einen Funjob haben wollen, <lacht> dann könnten Sie, können Sie uns bitte diese Doku leaken, weil es könnte sehr witzig werden.
1: Ja, oder der HSV macht
0: vielleicht irgendwie, äh, nein, die Hertha macht auf den HSV
1: und es findet man, irgendwann findet man im Tiergarten jetzt den nächsten Rucksack mit den, äh, mit den Videokassetten von dem bisher gedrehten Material. Ich, ich finde auch gut, wenn das auf
0: Videokassetten wäre. Und das ja. ist das, was ganz nicht stimmt. Der Rest ist denkbar. Mit den Videokassetten, da bin ich ein bisschen kritisch. Das, äh, das glaube ich nicht. Filmrollen. Gut. Ja. Lass uns mal, lass uns mal, weil wir zum aktuellen Thema Fußball nicht viel zu sagen haben, auch wenn natürlich Ach. das Thema heiß wäre, kann Dortmund nochmal das Meisterrennen spannend machen. Du schüttelst den Kopf, also gut, dann haken wir es ab. Lass uns lieber zu was kommen, wo wir beide sehr gut drin sind. Und ich habe es letzte Woche in der Folge ähm, angeteased, da hatte ich ein Spiel für dich vorbereitet. Und wir sind dann aus Zeitgründen nicht mehr dazu gekommen. Hast du Lust? jetzt ein kleines Spielchen zu spielen. Ja, gerne, immer. Oh. Perfekt, weil wir haben letztens über einen Fußballer geschrieben, einen Bundesligaspieler, der uns verbindet, eine Legende der Bundesliga, auf den wir uns immer einigen können. Ich glaube, in jeder Bundesliga-Legendenelf würde dieser Stürmer spielen. Die Rede ist natürlich von Hannover 96-Legende Steiner. Giorgi Steiner, genau. Und ich habe mir gedacht, es gibt selten das den Fall, dass wir uns auf eine legenden einigen können. Wir werden uns immer, wir werden immer diverser Meinung sein, aber Steiner ist immer einer, auf den wir uns einigen können. Und deswegen heißt dieses Spiel auch, Einer wie Steiner. <lacht> einer wie Steiner, und dann habe ich dich letzte Woche gefragt, nenn mir bitte einen bundesliga club der letzten 20 Jahre... Und du hast mir Energie Cottbus genannt. Und deswegen spielen wir jetzt Einer wie Steiner in der Energie Cottbus-Version. Wie funktioniert's Ich habe einen Kader mit vielen Spielern zusammengestellt. verschiedenen Positionen. Und du musst von den Positionen immer einen oder zwei Spieler aussuchen. Das kannst du, das werde ich hier vorher sagen. Von den genannten Spielern die du in deine Elf nennen würdest. Und wir müssen gucken, ob wir da eine Schnittmenge haben. Also ich habe eine erstellt. Okay. Und darüber hinaus noch immer weitere Legenden oder Vereinsikonen mir ausgesucht der letzten 20 Jahre. Bei Energie Cottbus habe ich auch nur Spieler genommen, die in der Bundesliga für oh, Energie
1: Cottbus gespielt haben. Hätte ich das hatten. gewusst, hätte ich nicht Cottbus genommen. Ey.
0: <lacht> ja, hättest du das gewusst, hättest du nicht Cottbus genommen, aber du hast die Kulttruppe genommen. Energie Cottbus. Und deswegen fangen wir jetzt an in der Version Einer wie Steiner Energie Cottbus. Alles klar. Bist
1: so heiß? Ja, also ich, ich glaube, beim Torwart sind wir uns einig. Und das ist, glaube ich, auch so der einzige Spieler, wo man den Name jetzt von anhebt direkt. Der Torwart, also ja. Gut, aber fangen wir jetzt einfach
0: mal an. Dann gucke ich mal, ob ich da noch ein paar okay. mehr Namen kenne. Also ich habe... Es wird auch schön zu sehen sein, was man für Legenden bei Energie Cottbus eventuell vergessen hat. Auch da ist dieses Spiel sehr gut für. Im Tor drei Optionen. Gerhard Tremmel. Stimmt, der war auch noch da. Alte Swansea-Legende. Richtig. André Lenz. Alte VV Wolfsburg-Legende. Ja, aber jetzt kommt doch noch... Und noch. Tomislav Ja. Piblinser. Ja, also das
1: ist meine Nummer, Nummer eins. Also dieses geile Eigenform mit dem Kopf äh, auch wenn ich den Tremel auch immer gut fand, äh, ich fand vor allem bei Cottbus den Torhütern, weiß nicht, ob das nur noch in meinem Kopf in meiner Erinnerung irgendwie falsch ist, aber die haben immer in so einem komischen orangen torwart gespielt und sahen immer aus wie Müllmänner, die Torhüter von Energie Cottbus. <lacht>
0: du verwechselst das glaube ich auch mit dem Auswärtstrikot von das Energie kann Cottbus, auch sein. Dass es auch neon -orange das noch jahrelang neon-orange. Auf war jeden Fall da, kommen sie bei Energie Cottbus immer Müllmänner
1: äh, oder ja. Ja, Versorgungspersonal äh, in den Kopf. Ähm, und äh, da habe ich auch so, Tremmel ist natürlich schon auch ein Name, aber Pipliza bleibt für mich einfach die, eine der skurrilsten Torwartfiguren der Bundesliga-Geschichte.
0: Gut, da sind wir schon mal, gehen wir auf einer Linie. Jetzt habe ich fünf Innenverteidiger und du musst dir zwei aussuchen. Okay. Kevin, Mac Kevin McKenna. Hat der da auch
1: gespielt? Das ist eine Kölner Legende. Ja,
0: <lacht> Absolut. Kevin McKenna ist jetzt auch Co-Trainer von Steffen Baumgart, also wieder beim FC. Greg Bärhalter, Sebastian Schupan, Igor Mitreski und Radoslav Kaluschny. Welche zwei Innenverteidiger könnte ich gewählt haben?
1: Also ich würde mal sagen Kaluschni auf jeden Fall. Nee, ja. Kalushni. Kaluschni, ja. Kaluschni. Das ist einfach, ich habe kein Gesicht vor Augen, aber der Name, der klingelt im Kopf, weil man den in der...
0: Ja, Nach dann google mal ganz schnell, dann hast du ganz schnell ein Gesicht vor Augen, was klischeehafter nicht sein könnte. Also ein lethargischer Blick, dazu verschiedene Frisuren, keiner hat ihm gestanden und der sah mit 24 schon so aus wie mit 54. Also es ist einfach Radoslav Kaluschni, Fußballer, der immer alt aussah. Auch Leverkusen gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man es schreibt. Radis. Raduslav, also Kaluschny. K-A-L-U-Z-N-Y. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Sonst muss ich dir ein Bild schicken. Ist du googelt, Lukas? Sehen wir ah, ja, stimmt. Wegflucht. Klar. Und jetzt erreichen die Bilder. <lacht> Und jetzt... Lacht er? Ja,
1: doch, also. Ähm, Anblick von. Ja, der, der klingelt auf jeden Fall. Äh, da kommen äh, Radiomomente zurück in meinem Kopf. Der Name, also den würde ich auf jeden Fall auswählen. Ähm, und dann würde ich natürlich noch Schupan sagen, einfach weil das auch so ein Name ist, der klingelt, der Bundesliga-Erinnerungen ja. äh, hervorbringt. Bei McKenna würde ich jetzt, ja, ist jetzt für mich halt eher eine Kölner-Legende als
0: eine Kopprisse. Absolut, absolut berechtigt, dass Sebastian Schuppan natürlich auch eine absolute Legende ist, ist ja auch eine Bielefeld-Legende. Ich weiß gar nicht, der spielt spielt der immer noch. Nein, der spielt nicht mehr. Das wäre auch. Eine Aber der ja. hat bei Cottbus nicht so viele Spiele gemacht. Okay. Und ich habe mich für den US-Amerikaner US Greg Bärhalter entschieden. Schreibt man das auch wie den Bären vorne? Nee, wie den BER Flughafen. Und ähm, einfach, einfach auch so ein Tower Defender, US-Nationalcoach Greg Bärhalter.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Finde
0: ich auch einfach. Guter Name. Der Karriereschritt, ich finde, immer nach Cottbus zu gehen, ist einfach immer eine richtige Entscheidung. Ja, aber der ist Ost auch Nationalspieler, ne? Deutschland kommt, gewesen. Ja, und Nationaltrainer von den USA. Ah, alles klar, gut, dann äh, von Crystal Palace
1: zu Energie Cottbus.
0: 111 ja. okay, Spiele. Schritt macht Sinn. Ja. Komplette Karriere, der ist von Amerika nach Holland gekommen, nach Zwolle, hat da dann ein paar Stationen gemacht und in Belgien, geht dann zu Crystal Palace, dann zu Energie Cottbus, dann zu TSV 1860 München und dann zu LA Galaxy. Und Cottbus... <lacht> Ein Korpus ist einfach, also auch das muss auch, wenn
1: der in der USA erzählt. Wo hast du hast eigentlich Fußball gespielt in Europa. Ja, in Europa ich Fußball gespielt. Ah, cool. England, Deutschland, ja. Energy Energy, Energy Corpus. I've
0: played for Energy you know, Corpus. You know this Club, mate? Yes. It's Energy, energy Cottbus. We, we had a great time with goalkeeper Tommy Slough People, you make your own goal with his hat. Ja, yeah. so, yeah. yeah, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Uh, Auf der linken Außenseite. Habe ich entweder den Brasilianer Sydney aufgestellt, oder ist es Solt Löw. Sidney. Ah, ich habe mich für Solt Löw entschieden. Das machen wir beide aber jetzt nicht Sydney, so viel, ehrlich gesagt. Ja, aber auf der rechten Verteidigerposition, und das würde ich was sagen. Da habe ich mich kann sich zwischen dem Brasilianer Frage da Silva oder Soltan Selesi. Äh, ah, Lukas, da kennst du mich schlecht Frage das Silber, Dampf nach vorne Immer gelb-rot gefährdet Absoluter Kultspieler ähm, Deswegen musste ich leider ausstellen So, Mittelfeld Da habe ich jetzt Du brauchst zwei Zentrale Ich nenne dir erst die Defensiven Aus den drei Defensiven musst du einen aussuchen Und aus den Offensiven musst du einen aussuchen Also wir spielen mit Raute Also wir spielen mit der Raute ja. Wir spielen mit, klar, kennst mich. Yeah. Wir spielen mit Raute. The Diamond. So. auf der auf, ja wie der Rot-Diamant Energie-Cottbus <lacht> spielen wir auch mit dem Diamond im Mittelfeld. Stanislav Angelo, Bruno Akrapovic oder Timo Rost. Ist Timo Rost mit äh, dem Torwart verwandt? Leider nicht. Sonst, sonst wäre es zu einfach. Dann wäre klar, wen ich gewählt habe. Das ist schwierig. Guck dir bitte ganz kurz ein Bild von Bruno Akrapovic an. Okay, jetzt hast du Bruno
1: Akrapovic gewählt. Da kommt er mir hier hoch. Oi, ja klar, also da, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn ich die Bilder sehe, ähm,
0: ja, der hat schon geile Locken. Es hat schon was von Puyol, ne, die Locken. Ja, der ist, man nennt ihn, glaube ich, also man hat Pujol, glaube ich, auch den spanischen Akrabovic genannt. Ich glaube, das war sein Spitzname.
1: Er ja, kommt von ähm, Bosnien-Herzegowina.
0: Aus Bosnien-Herzegowina.
1: Ja. Ist er mittlerweile auch Trainer sogar.
0: Und ist auch ein Spieler, der schon in seiner Karriere aussah, als wäre er schon 54. Das stimmt. Also. Dabei ist er erst. Das jetzt zieht sich. <lacht> Das, das zieht sich in der, in der, in der Cottbus 11 zusammen. Ähm, so, jetzt drei Offensive. Nenn mir den, die, den Spieler, den ich gewählt habe. Ist es Lawrence Idu? Ist es Thorsten Matuschka? Oh. Oder ist es Erwin Skela? Boah. Das sind äh drei Bockstarke Offensive. Eigentlich wie mit allen dreien spielen, klar. Aber es geht nicht. Boah, Lawrence Idu ist natürlich schon...
1: weil Ja, das, das sagt mir nämlich auch noch was. Und der kommt aus Ghana. also äh, Mit Ghana habe ich ja ein bisschen was zu tun, wer die letzten Folgen im letzten Halbjahr gehört hat. Ähm, also du musst überlegen, wie habe ich entschieden? Ja, das stimmt. Ich würde gerne Lawrence sagen, weil der auch einfach äh, bis auf Cottbus und Nürnberg... Ah, gut. Okay. Er hat auf jeden Fall sehr viel auch im... Äh, im Rheinland unterwegs gewesen, am Niederrhein, nachher noch in seiner Karriere. Gut. Matuschka ist natürlich, auch, hat er nicht auch bei Union eine Zeit gehabt? Definitiv. Und bei St. Pauli. Ja, stimmt. Deswegen weiß ich nicht so, äh, wie weit der dann bei Cottbus-Legende ist. Äh, und sag nochmal den letzten Namen. Skela, ne? Erwin Skela. Das ist ja für mich dann doch eher die, die Cottbus-Legende.
0: Ja, äh, wie Auch Stille. einfach einen geilen Bart. Ah, er hat einen
1: Zauberfuß. Zeitweise. Diesen Strich einfach nur auf dem Kinn quasi. So also, in der Mitte des Mund, ja. Munds. Äh. Der hat ja auch äh, ganz gut Bundesliga-Erfahrungen noch gesammelt. Ne? Bei Frankfurt und äh, Kaiserslautern, Bielefeld. Stimmt, er hat sogar für Frankfurt mehr Spiele gemacht als für Cottbus.
0: Ja, und war immer ein Spieler, von dem mein Opa gesagt hat, das sei ein guter, der wäre was für Leverkusen. <lacht> also Erwin Skeler finde ich. Äh, ja, kommt aus Albanien, nicht, aber hat dann doch
1: ja, eigentlich seine, fast seine komplette Karriere ne, bei den, in Deutschland verbracht. Ja, oder weniger. Auch bei dem großen Club Germania Windeck war kein Spiel.
0: Ist ein aber auch Nationalspieler ja. für Albanien. Die kennen alle. Wie viele Spiele? 75. Immerhin 75. Ja. So. <lacht> Auf den Außen wird es jetzt schwierig, beziehungsweise leicht, weil es gab nicht ganz so viele Außenspieler. Cottbus kam eher durch ein Internet. massives Internet. Äh, äh, äh Mittelfeld. Ja. Massiert. Ja, die hatten Frage da Silber hinten. Der hat einfach Dampf nach vorne gemacht und die rechte Außenbahn komplett allein bespielt. Trotzdem habe ich es geschafft. Ich habe zwei linke Mittelfeldspieler rausgesucht und zwei rechte Mittelfeldspieler, weil die Cottbus haben Mannschaft war im Grunde immer polyvalent. Da konnte der offensive Erwin Skeler, konnte links, rechts, Sturm, der konnte alles. Und äh, Lawrence Idu ebenso. Also es war gar kein Problem mit Cottbus. Ich weiß gar nicht, ob die zusammengespielt haben. Aber linkes Mittelfeld habe ich mich entschieden für den Chinesen Jia Shao oder für Vlad Monteanu. Der typ Cottbus passen so vom Namen her.
1: Aber auch einfach, dass Todd einen Chinesen hatte, das wusste ich nicht. Ja.
0: Das ist auch eine Legende. Deswegen würde ich
1: sagen, ich, ich würde auf den der. Chinesen setzen, wenn du den Namen nochmal wiederholst, weil der sagt mir hier auch jetzt nicht viel, aber
0: einfach ein bisschen mehr noch... Äh er müsste dir aber eigentlich, müsste dir eigentlich was sagen, weil du hast... Er, hat auch, er ist auch eine alte MSV-Legende. Insgesamt zehn Spiele für den MSV... <lacht> Ein Tor. Bevor es ihn dann zurück in die Heimat zu Beijing Guan gezogen hat, im Jahr 2011, hat er nochmal für die Zebras die, Schu die Schuhe geschnürt. Aber die Jiai Xiao, okay. wenn das äh, richtig ausgeschnitten ist, der ist, glaube ich auch einer der
1: Spieler, dem würde ich sogar glauben, dass er früher als Kind äh, in Beijing
0: Bettwäsche geschlafen hat und deswegen dahin gewechselt ist. Er kommt ja auch aus Peking.
1: Ja, genau. Also das meine ich ja.
0: Und er hat auch, er hat auch in China gespielt, bevor das, äh, bevor das wahrscheinlich überbezahlt wurde. Ähm, und hat am Ende seiner Karriere auch nochmal 117 Spiele für Beijing Gua und seinen Jugendverein gesp gespielt. Äh, und 28 Tore dabei gemacht. Also durchaus ein torgefährlicher Chinese. Also ich würde da auch ihn setzen. Kottbusti ja. Lass ich gelten, weil das auf den Außen extrem schwierig war. Also Vlad Monteano, schwieriger Name, auch sehr guter Spieler. So, rechter Außenbahn und das ist eigentlich sehr leicht. Ist es Silvio Schröter oder Laurenzio Regelkampf? Also da muss ich ja auch auf den Namen
1: setzen und Laurenzio Regelkampf ist einfach schon ein legendarischer Name.
0: Ja, ist auch eine klassische WDR 2-Legende Weil Regelkampf, glaube ich Alle paar Minuten im, im zu hören war Absolut richtig Und jetzt kommen wir zum Sturm Und Da mache ich es richtig schwierig <lacht> Lorenzo Regelkampf Im, im Sturm ist es richtig schwierig Wenn da sind es Gleich sechs Spieler, die ich dir nenne Du darfst aber nur zwei wählen <lacht> Aber über jeden Namen, den ich dir nenne Darfst du dich sehr freuen Stürmer Nummer 1, Franklin Bittencourt. Oh, ist das der Papa? Das ist der Vater von...
1: Jetzt fällt mir der Vorname nicht mehr ein, aber vom, ja, vom Leo. Leo Bittenkurt.
0: Vom Leo Bittenkurt. Ja. So, Antun Labak. Der sagt man nicht mehr ganz so viel. Ah, okay, du hast nicht so sehr aufgepasst bei dem WDR 2-Übertragung. Andrzej Juskoviak. Okay. Auch Gladbach-Legende. Francis Kiyoyo. Ja, also den, den kannst du schon mal einloggen. Ja, pass auf, da kommen ja noch zwei Namen. Sergiu Radu. Ja, also boah, das, das ist natürlich auch eine Cottbusser. Ja. Und Dimitar Rangelov. Boah. Ich habe gesagt, im Sturm wird schwer. Ich hätte dir auch noch Steffen Baumgart nennen können, der auch bei Cottbus die Schuhe <lacht> geschnürt hat, aber es geht darum, die sechs. Boah. also
1: Radu auf jeden, der ist eingeloggt. Also da führt gar keinen Weg dran von Bayern, Radu.
0: Sagen wir, du hast drei, einer kommt von der Bank. Du hast Radu nicht in deiner Startelf, sonst würdest du das jetzt nicht. Doch, Radu ja. ist in der Startelf. Radu ist in der Startelf. Jetzt gebe ich dir für den letzten okay. quasi nochmal einen Schuss mehr. Gimita Rangeloff, der ist ja mehr eine
1: Dortmund-Legende eigentlich, ne? als Cottbus-Legende. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tore er für Dortmund geschossen hat, aber eins habe ich live im Stadion gesehen, gegen Bayer Leverkusen. Ähm, 2000, glaube ich. 3 0 für Dortmund. Ähm, ich würde auf äh, Ayojo setzen. Und Radu im Sturm. Und Rangeloff eher von der
0: von der Bank. auch wenn ja, ist natürlich auch eine Okay, ich möchte. ich Also ich habe mich für Dimitar Rangelow entschieden, aber ich finde okay. es ist so witzig, dass du gesagt hast, dass das ist eine Dortmund-Legende. Du hast ein Tor von dem gesehen. Rate, nicht gucken, nicht gucken. Okay. Rate, wie viel, wie viele Spiele hat Dimitar Rangelow in drei Jahren Borussia Dortmund in der Liga gemacht? Hat er nur dieses eine gemacht? <lacht> er hat nur das eine Tor gemacht. <lacht> und nur elf Spiele. Ja,
1: also ein, das Tor habe ich gesehen. Gekennt, also äh, ja, das Tor habe ich im Stadion gesehen. Ich glaube, es war Doppelpack von Lukas Barrios und dann noch am Schluss ein Tor von Langeloff. wenn ich mich da jetzt nicht komplett vertue.
0: Oh, das müsste oh, ich jetzt noch... Für...
1: Ähm, ja, das war mein
0: äh, zweites Spiel im Signal Iduna Park. Das war der 3, das 3-0-Sieg gegen Bayer Leverkusen? Ja, ja, Lukas, perfekt. Also du hast die, Dimitar die eine Dimitarangel-Erinnerung, die man als Dortmund-Fan an ihn haben kann, die hast du in dir abgespeichert. Ja, also das ich bin so gut für sowas. die Legende.
1: <lacht> also für dich und mich ist ja auch äh, Joho Park eine Dortmund-Legende, weil wir das
0: Spiel gesehen haben, wo er gestochen hat. Ja, und vorgelegt. Also ja. das muss er jetzt Joho Park an dem Spiel. Zwei Scorer-Punkte gesammelt. <lacht> Und uns äh, den Sieg gegen den FK Krasnodar besorgt, also als der wichtigsten Spiele in seiner Karriere. Und für in Dortmunds Karriere, also ganz wichtig auch für den weiteren Verlauf dieser Europa-League-Saison, ja. wo man am Ende dann gegen Liverpool gescheitert ist, aber <lacht> der Joho Park war die Basis des Erfolgs. Ja,
1: ähm, Nee, aber, äh, ja, da sind jetzt doch... Ich habe dann doch noch mehr Namen hier erkannt, äh, als ich dachte, also Radu vor allem, das ist natürlich.
0: Äh, war doch richtig Auch stark. eine FC-Legende. Sergio Radu. Und für Cottbus übrigens, für dein genannter Francis Kiyoyo, 66 Spiele, 10 Tore, 3 Jahre Energie Cottbus, der wird nach wie vor im Stadion der Freundschaft verehrt und vergöttert. So, jetzt Trainerposition, das müssen wir ganz schnell abhaken. So eine Legendenelf kann eigentlich nur ein Trainer gespannt trainieren. Und äh, da gibt es keine Auswahl, sondern ich nenne die einfach beide Namen der, der Trainer, die mich geprägt haben. In meiner Erinnerung hat Energie Cottbus immer nur zwei Trainer in der Bundesliga gehabt. Das war einmal natürlich Ede Geier.
1: Ja, klar, das ist für mich, also das wäre ja. Und,
0: und assistiert wird ihm natürlich vom späteren Cheftrainer Patrick Sander. <lacht>
1: Aber ja, Geier ist für mich, das ist auch einer der Gesichter, mit denen ich in der Bundesliga aufgewachsen bin. Neben äh, Fink von Freiburg, ne? Finkke? Volker Finke. Ja, Volker Finke. so war der Name, richtig, äh, ja. Und äh, Eduard Geier, ja, das sind so diese Bundesliga-Gesichter, mit denen man groß geworden ist. Ja, es war natürlich äh, wie fandest du das Spiel? ein sehr geiles Spiel. Ich glaube, dass bei anderen Vereinen da man noch mehr in Schwärmen gehen könnte als jetzt bei Energie Cottbus. Und hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht nicht Energie Cottbus gesagt. Äh, aber, äh, ja, aber das war Konzept die erste Ausgabe. Ja,
0: haben wir auf jeden Fall. erste Ausgabe von Einer wie Steiner. Das wird wiederkommen. Und dann werde ich hier neue Legenden nennen. Und dann weißt du hoffentlich ein bisschen besser Bescheid.
1: Ja, aber so Edelfan, so Edelfan,
0: Edelfan müssen wir natürlich auch noch sagen, ne? Angela Merkel. Ja, stimmt. Ist sie ist Ehrenpräsidentin. Ja, und auch Oder Ehren sind die Ehrenmitgliedschaft bei Energie Cottbus. Ja, ich glaube, sie ist auf jeden Fall auch Fan. Ne? Also, ich glaube, das. Ja, sie ist Fan. Ja. Und das Stadion der Freundschaft muss ja auch nochmal erwähnt werden. Ja. Bester Stadionname.
1: Das stimmt. Äh, obwohl mir das früher besser gefallen hat mit diesen... Äh, also, da gab es ja, glaube ich, noch die Umlaufbahn und dann diese Welle hinter den Toren, wo quasi einfach nur diese Hügel aufgeschüttet waren, so gefühlt. So richtig schön, ja, klassischer alter Sportpark.
0: Kann ich nicht mitreden, ich weiß nicht genau, wie das Stadion früher aussah, aber ich werde mir nachher noch Bilder angucken. Ähm, was mir besser früher gefallen hat, war die Formel 1, als noch äh, <lacht> Rubens Barrichello ja. und äh, David Coulthard gefahren sind, aber es geht jetzt wieder los diese Überleitung ist brillant ja. und du wolltest ein Plädoyer halten und du willst mich jetzt überzeugen, warum ist die Formel 1-Saison gewesen? Nein, Saison ich will dich nicht verstanden. überzeugen. Ich will nur sagen, ähm, ich weiß,
1: dass viele Leute, die früher gerne Formel 1 geguckt haben, jetzt so in den letzten Jahren so ein bisschen äh, ja, die Lust verloren haben aufgrund dieser Mercedes-Dominanz. Ähm, Nachdem es diesen Vettel-Hype gab, dann gab es die Mercedes-Dominanz äh, und es war ein bisschen langweilig. Ähm, und ich kann nur sagen, jetzt ab diesem Jahr wird es Glaube ich, es also ist auf jeden Fall alles gegeben, dass es wieder sehr viel spannender wird. Also klar, letzte Saison war natürlich schon ein wahnsinnig spannender Titelkampf. Ähm, aber dieses Jahr hat sich nochmal jetzt viel von den Regeln verändert. Die Autos sehen jetzt ganz anders aus. Äh, ich finde, die sehen auch. Äh, Sie haben jetzt sechs nein, Reifen. Gab es ja schon mal in der Formel 1 ein Auto mit sechs Reifen. Äh, es sind weiterhin vier, aber das Design ist komplett äh, ja, überarbeitet. Sie sehen ganz anders aus, sehr viel schnittiger, finde ich und ja, also ich weiß nicht, ich finde so für den Laien vielleicht sogar sehen sie jetzt einfach auch noch schneller aus, obwohl sie ein bisschen langsamer tatsächlich sind von den Zeiten her, aber äh, ich finde die Autos sehen erstmal sehr viel geiler aus, ähm, es ist jetzt ein Neustart mit den Regeln, das heißt auch für alle Laien, die jetzt nicht ganz so drin sind, in der Form 1 gibt es jetzt nochmal die Chance äh, quasi einzusteigen, die Regeln werden nochmal, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn der Saison häufig neu erklärt und für alles ist es so ein bisschen so ein Neustart, von daher ist es jetzt einfach ein günstiger Zeitpunkt, wieder einzusteigen in die Formel 1. Vielleicht sich jetzt noch diese Woche als Vorbereitung die Netflix-Serie anschauen, die die letzte Saison so ein bisschen äh, Revue passieren lässt. Drive to Survive, ohne dass jetzt Netflix das jetzt hier unterstützt, aber es ist einfach eine geile Serie, die einen guten Inhalt, einen guten Einblick in die Formel 1 gibt. Ähm, ja, weiterhin Gründe. Es ist offen, es ist, äh, man weiß nicht wirklich, was jetzt nächste Saison passiert, äh, wer gut ist, wer schlecht ist, also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, dass es super spannend äh, wird wie letztes Jahr, aber es ist, glaube ich, wäre für mich eine Riesenüberraschung, wenn Hamilton und Mercedes jetzt wieder einfach vorne alleine wegfahren und keiner mithalten kann. Also deswegen glaube ich, dass sehr viel Spannung gegeben ist. Ferrari ist wieder ganz gut oder sollte wieder sehr viel besser sein, was natürlich auch für die Lion-Fans, die es ja meistens dann mit Ferrari halten, äh, gut ist. Man hat wieder einen richtigen, eine richtige Fehde zwischen zwei Teams mit Red Bull und mercedes das gab es ja letztes Jahr beim Titelkampf, äh, ging es da ja auch, sage ich mal, über die Grenzen des Legalen zu und da sind auf jeden Fall noch ein paar Rechnungen offen und ich glaube, das ist ja auch immer ganz geil für den Sport, wenn es da so richtig schön, äh, ja, eine schöne Fehde gibt zwischen äh, zwei Teams und zwei Fahrern und äh, ich glaube, dass da auf jeden Fall viel Potenzial auch für Action und äh, Diskussion und so gegeben ist. Äh, und aus deutscher Sicht ähm, sieht es so aus, als wäre das Auto von Mick Schumacher, also dem Sohn von Michael, äh, ein bisschen besser dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass er jetzt so um Siege mitfahren wird, aber er wird definitiv dieses Jahr um mehr mitfahren als äh, den vorletzten Platz. Ähm, hoffe ich auf jeden Fall. Er hat jetzt sogar beim, beim Zeitfahren, jetzt beim Training, bei den Testfahrten die zweitschnellste Zeit gefahren, auch wenn das jetzt nicht so viel sagt. Aber da gibt es ein bisschen Hoffnung. Und dann gibt es natürlich noch Sebastian Vettel, der auch seine letzten Jahre noch ein bisschen mitfährt äh, mit Aston Martin. Und ich glaube, dass einfach so das Gesamtpaket eigentlich jetzt perfekt ist, nochmal für alle, die mal früher Bock auf Formel 1 hatten, dem jetzt nochmal eine Chance zu geben.
0: Gut, dann hast du mich überzeugt. Ich schalte am Sonntag ein. Dann geht es nämlich zum so großen Preis von Bahrain. Nur bitte los. nicht jetzt. Nicht in Australien. Ja, nur bitte. Das wundert jetzt mich. Jetzt bitte nicht äh, zu mir kommen und dann
1: direkt im ersten Rennen sagen: Ah, oh, das erste Rennen war jetzt schon wieder langweilig. Äh, Formel-1-Rennen können auch einfach mal langweilig sein, das stimmt, also ist das jetzt kein Basketball oder American Football, wo alle 10 Sekunden hammermäßig was passiert, einfach dem mal eine Chance geben, so ein bisschen und um vielleicht zum Einstimmen ein paar Folgen von der Formel-1-Serie bei Netflix schauen. Ähm, nur ich will jetzt nicht von dir Nachrichten sehen nach 20 Minuten, oh das Rennen ist jetzt hier
0: schon scheiße langweilig, warum soll ich mir das jetzt hier angucken? Wenn ich nur Nein, wirst <lacht> Nein. Nein, nein. So Nachrichten will ich dir nicht schicken. Und ich bin nur froh, dass ich gerade im Rennkalender sehe, es gibt keinen großen Preis von Deutschland mehr. Das ist sehr gut, weil äh, anhand der Spritpreise, das wäre einfach ein zu teures Rennen. Das kann sich nicht mal Red Bull leisten. Und äh, von daher gut, dass es in Bahrain losgeht. Da kostet der Sprit, Liter Sprit weniger als ein Liter Wasser. Viel Spaß. puste das schön Raus in die Umwelt ist klasse. Und im Anschluss kann man dann direkt Dortmund gegen den FC gucken. Ähm, und dann haben wir doch einen super... Sportsonntag für uns zwei und dann hören wir uns ja entweder nächste Woche wieder oder schon vor dem Rennen nochmal und dann kannst du ja mir alle neuen Regeln erklären und alle neuen Autos und Wetterrennen so schön sein soll Lukas, das ist klar. Heute ja. war einer wie Steiner. Ja. Kurze Folge, spezial, spezial und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles klar. Kühl jetzt noch dein Knie, ne? ja das, äh... Du musst dein Knie jetzt noch kühlen. Und Voltaren
1: drauf schmieren, ganz dick
0: erzähle ich dir auch beim nächsten Mal, warum ich gestern eine gelbe Karte gesehen hatte der Kreisliga. Ja, also, gerne. Na? Stimmt, du musst Ja, alles klar. <lacht> erzähle ich auch beim nächsten Mal. Mach's, muss ich ja was offen halten. Mach's gut. <lacht> Ciao.